0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。在上次的节目里，主播继续就今年在佛光山元宵普查会上发表的题为《浅看佛教传播与东方文化的互动》的演讲，探讨了佛教与文化的主题，尤其是中国的丛林制度如何影响禅宗对佛教的传播。佛教与中国文化，特别是道学、儒学和心学等，在融合过程中有哪些机缘？那么，中国的老百姓心中的佛教是什么样的？佛教与中国诗词等文学作品有哪些妙趣横生的互动？今天，主播将继续与大家分享。佛教走进中国后，就走进了中国老百姓的生活。老百姓生活中出现了很多相关的成语，比如“借花献佛”“前因后果”“十恶不赦”“味如嚼蜡”“空中楼阁”“皆大欢喜”等等。但是，中国的民俗文化有两个特点，一个是特别有烟火味儿。另一个是非常迷信神灵。中国老百姓一方面可以吃一道名叫“佛跳墙”的菜肴，另一方面又把佛教神灵化，求佛拜神。还有个谚语叫“临时抱佛脚”。佛教能够很快在中国找到文化思辨体系方面的知音，有一个原因就是它不同于其他宗教。他是无神的宗教，释迦牟尼也不过是觉悟了的众生。但千百年来，中国的寺院并非单纯的增尼修行之地，而是顶礼膜拜神灵偶像的固定场所。大家都知道，天王殿里有四大天王，弥勒像为菩萨。大雄宝殿还供奉着释迦如来佛，有时左右或立药师佛、阿弥陀佛，或立迦叶佛、弥勒佛。三佛背面通常还供奉着观音菩萨。殿的四周可能还会塑立着罗汉像。中国的老百姓愿意在他们自己构想的佛教神殿里拜神，祈求凡事的安泰、幸福、风调雨顺、福禄寿考。婚嫁、生育、金榜题名、禳灾、息祸等等，这里就不少迷信色彩了。其实佛教很入世，讲求人人都有佛性。禅宗讲顿悟成佛，密宗讲即身成佛。祝佛菩萨都只是在帮助众生去入禅悟、涅盘境界。佛教无异于帮助众生看清大千世界的苦。空无常，原生原灭，法我二空的一种教化方式，好比在帮助大家探索宇宙人生的奥秘，是一种人生教诲，而不是迷信。最让人未解的就是，这正是佛光山的人间佛教所倡导的。佛教与中国文学和艺术的缘分都很深，很多诗人、画家和书法家，比如怀素。寒山子、八大山人等等，都佛缘极深，还有无数精美绝伦的石窟、石雕、彩绘壁画和雕塑等艺术珍品。这些中华文化的瑰宝，都在艺术魅力里闪烁出佛法智慧的光华。中国的四大名著有三大都与佛教结下了不解之缘，比如前面所说的《西游记》里的猪八戒。明代的中国文坛小说繁盛一时，其中代表作有不少与禅宗关系密切。比如元末明初罗贯中所著的历史小说《三国演义》，开篇一首《西江月》的词是这么说的：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。”白发渔樵江者上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。听来是否让大家想起《金刚般若经》里面的所言：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”又比如清代曹雪芹的传世之作《红楼梦》。作者在这部作品里写道：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？假作真实，真亦假，无为有处有还无。”这些警句好比《楞严经》里的“纯想即非，纯情即堕，身因施有，灭从色处。而吴承恩所著的《西游记》，除了刚才讲到的猪八戒和沙和尚，孙悟空和唐僧就更是佛门里的人了。孙悟空的原型是唐朝的名僧车奉朝，车奉朝自幼习武，兵器是一根36公斤重的铁棍，相当于《西游记》里的如意金箍棒。车奉朝还曾奉命护送西游使团去西域，好比孙悟空护送唐僧西天取经，连两人的路线都很一致。《西游记》里，孙悟空曾在天宫做弼马温，车奉朝也负责西游使团的马队看护工作。事实上，车奉朝也因此得了马瘟，滞留在中亚的鸡宾国。幸运的是，鸡宾国法师精通医术，把他从死亡的边缘拉回来。车奉朝经历生死后大彻大悟，决定出家，跟从三藏法师修行，在天竺、鸡宾国礼佛三十多年之后，车奉朝带着珍贵的释迦牟尼佛牙舍利和《回向轮经》《十力经》等经书回归了大唐。唐僧更是家喻户晓了。这位《西游记》里的主要人物，其原型当然就是玄奘了。玄奘是唐朝著名的三藏法师，汉传佛教历史上著名的译师。他的俗名叫陈一，出生于洛阳侯村县。早在西夏时期的敦煌壁画里，就有唐僧取经的故事，而且还有唐僧和形似猴子一般的人手牵白马，这些都被演绎进了《西游记》。其实，在晚唐、五代和南北宋朝间。禅宗还与平民文学结下了缘分，那些时期出现了很多俊勇有为，而且还颇具平民文学化的韵语和诗词，并对宋朝的文学诗词产生了很大的影响。词坛一改以往风流迷恋之风，脱颖而出，多了佛家特有的清华绝俗、飘逸出群的禅境格调。比如南宋词人辛弃疾的词《鹧鸪天》。石门道中，山上飞泉万湖珠，悬崖万丈落深雾。已通交径行寒哀，似有人声听却无。又比如他的《有感》，处处从来自不齐，后车方载太公归。谁知寂寞空山里，却有高人赋采薇。黄菊嫩。晚相知，一般同是采花时。风儿辛苦多官府，蝴蝶花间自在飞。很有禅味事实上，前一次主播讲到的禅宗在中国的丛林制度，对中国的教育文化也产生了不小的影响。比如宋代以来，中国普遍实行的书院制度，就是借鉴佛教的丛林制度。建立起来的，一度对佛教持排斥态度的儒家学者们，特别是自宋朝以后的理学家们，改变了原来的观念。他们不仅在学术上、思想上深受禅宗的影响，而且在建立理学的门庭、讲学的风格、书院的规范和人格教育的方法上，有很多方面都得益于禅宗精神和丛林制度的经验和融合。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。